0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。问大家一个问题哦，你喜欢循规蹈矩的人生吗？这个问题哦，你们可以自己回头想一想，不着急，马上有答案。之所以呢会问大家这个问题，是因为我年轻的时候呢最常做的事情、最常想的事情啊、哦，就是这个问题了。从我十几岁开始呢，我就在想这件事。我不喜欢循规蹈矩的人生，但我好像也没办法过那一种离经叛道的生活。我会跳课，也曾经因为看隔壁桌的同学考试不及格，老师被、呃、老师处罚，而把考卷给他看，逼他抄我的考卷，然后帮他作弊。但与此同时呢，我依然想要上台领奖，想要得智体群美都拿第一。我爱我的家人，但是他们的话我从来就不听。我渴望离开家乡，离开家，远离家族的基本过我自己想要的生活。我不会跟我的母亲成为好朋友，也不会跟我的妹妹们成为好朋友，他们就仅仅是我的家人而已。但我爱他们，他们是我最重要的人。进入社会之后呢，我讨厌打卡上班，可以被扣掉全部的年终奖金来作为抗议，并且呢不觉得可惜。却也同时希望自己的工作能力能够得到赏识，老板最好给我加薪。我曾经因为这样不上不下、游走于叛逆与保守之间的态度而感到困惑。所以呢，我特别喜欢跟某些纵情享乐、不三不四的人往来，并且呢，对那些正正经经的人不屑一顾。可是我自己呢，绝对不是那一种可以被称为叛逆或者是堕落的人。相反的，我可能还因为不服输而有着某一种正向的能量，但我实在是疯狂强烈的嫉妒那些年纪很轻就拥有一切的同龄人，羡慕他们可以为所欲为。至少在我年轻的时候，只要有人因为自己的才华而得到我这个年龄很难拥有的东西，我内心深处某一个黑暗的角落就会抑制不住的去嫉妒他们。这种嫉妒。是对自己无能的一种抗议，曾经让我感到非常非常的痛苦。所以，每当有人来问我，他很嫉妒某个人，或者是很羡慕某些人的时候呢，我就特别能够共情他们的心理状态。而且呢，因为能够共情，我不会劝他们什么啊，看开一点啊这种话，安慰他们说啊，你也拥有不错的优点啊这类的话。毕竟，我经历过这个时期，我太了解这是一种什么样的心情了。而那些劝人的话，谁不知道啊？啊、嗯，道理谁不了解啊？但我当下就是一句也听不进去，我也不想听。我从未将这种嫉妒的情绪表现出来，也从未跟谁提起过。严格来说，这可能是我第一次公开阐述这个问题。<笑>我羡慕别人可以用极其任性的方式过日子，而且有超出常人的才华与财富，去支持他过别人眼中。淫逸骄奢烂透了的人生，因为这些都是我渴望却做不到的事情啊。于是呢，我的人生轨迹开始就走向一个这个社会比较能够认同的道路啦。这是我评估过后，我觉得我自己的能力唯一能够做到相对圆满的一个结局。这条路呢，就是普通人会觉得幸福的一种过日子的方式，在某个领域小有名气。自己能赚钱不愁钱花，做着喜欢的工作，有相爱的人，貌美而且保养得宜。前一段日子，我问了某人一个问题，我问：如果让你年轻二十岁，并且拥有现在的阅历跟财富，你会不会追求另外一种生活？他没有回答我，可能是他觉得这个问题很蠢吧。但是我觉得我会。不要说年轻二十岁啊！如果有下辈子，我一定不会想要再过一次这个辈子的人生啊，因为这辈子我已经尽力去过了，我觉得一次就够了。而且这些生活当中呢，完全没有让我觉得值得留恋的地方。我没有把这些想法跟他讲，也许是因为怕他会认为哦，自己对于我来讲是一个没有什么好留恋的人。嗯，是啊，我内心的声音是这样子的，换个人爱吧，你不要再爱我了，不要再重复那些已经尝试过的生活了，当然也包含那些爱过的人。三毛呢，曾经在回读者的信当中呢，给一位署名不快乐的女孩这样写：，你觉得卑微，是因为没有用自己的主观眼光在观看自己，而是用了社会一般的功利主义的眼光，这是十分遗憾的。我们今天故事的主角弗兰西斯沙·沙刚就有着我非常羡慕的人生，但他的结局在很多人的眼中呢，却是晚景凄凉、穷困潦倒。为什么会沦落到这种地步呢？只能说他的人生开篇太精彩了，也太炫目了。对比之下呢，才有结局的不生唏嘘吧。但这终究是三毛口中所说的，用了社会一般的功利主义的眼光来评价他的人生。如果从弗兰西斯·沙冈的主观眼光来看呢，也许他这种纵情享乐的生活方式呢，即使年老了、穷困潦倒，也不应该用凄凉来形容。至少，我就不会用凄凉来形容他。我会觉得他只是把别人不敢过的人生亲自体会过一次而已。而这个世界有多少人敢这样做呢？尤其当他是一个女人的时候。现在我们就来说说关于弗兰西斯·沙刚的故事，也许你就会明白我羡慕他的理由了。1935年6月21日，弗兰西斯·沙刚出生于法国西南洛特省卡日阿城。他们家非常的有钱，她是家中的妖女，是一个双子座的女孩。她原名叫做弗兰西斯·奎雷兹。他出生的小镇非常的平凡，大部分的人最主要的收入来源就是种植玉米啊、烟草、葡萄园等等。根据他自己的散文集的描述，童年的时候呢，他最常做的事情呢，就是坐在房屋前面的石阶上，看着来来往往的人，从白天一直看看到夜幕降临。唯一能让他感到非常兴奋的事情呢，就是一辆外地牌照的汽车开过了他眼前这条路。但是这种兴奋呢，也同时让他感到非常的气愤，因为这就反映出来他的生活有多么的无聊了。嗯，他的童年啊，真的就像王菲的歌词里所唱的一样，一切都好，只缺烦恼。十二岁之后呢，他进入了一所教会的学校就读，但是呢，学习成绩实在是太差了，是一个标准的学渣。十五岁之后呢，他们举家搬到了巴黎，他也进入了大学就读。但他依然荒废学校的课业，但是也有一说，说他其实根本就没有考上大学。而无所事事的他呢，每天就泡在酒吧里面抽烟、喝酒、跳舞、唱歌，不学无术。虽然不爱念书，但是他很喜欢阅读。比起学校那种教条式的填鸭式的教育，他更喜欢自由自在的探索自己喜欢的领域。他喜欢存在主义作家萨特的作品，也喜欢马尔赛、普鲁斯特。他之后的很多著作呢，都有这些作家强烈的影子。十八岁的时候呢，他跟自己的好朋友说：“我想写一本小说，然后赚很多的钱，买一台捷豹的跑车给我自己。”如果一个学渣啊跟你这样讲，你一定会笑他，呵呵真是吃人说梦话。但是为了证明自己呢，弗兰西斯·沙冈呢，就用了不到三个月的时间，完成了他的首部小说作品《日安忧郁》。也有一说啊。说他写小说就是为了安慰他的父母，免得他们揪着他不务正业的小辫子不放。《日安忧郁》出版之前呢，他的父亲希望他不要用本名出版，于是呢，他就把姓改成了马尔赛普鲁斯特，《追忆似水年华》当中一对亲王夫妇的姓氏沙冈，把它用来当做自己的笔名。《日安忧郁》上市了之后呢，在法国狂销了八十一万册。英文版呢也登上了《纽约时报》的畅销排行榜，之后呢更是被翻译成22国的语言，全世界就卖了有500多万册，让19岁的他年纪轻轻就成了靠写小说致富的一个传奇了。1954年至1959年， 19岁到24岁这短短的五年之内，光靠小说的版税和出售电影的剧本。沙冈就赚进了足足五亿法郎，这么多，这真的是一个少年得志、年少成名。哎，不要说放在现在很吓人，就算是放在那个时候也是很惊人的一个成就。我都可以想象，如果放在现代，那么媒体一定会有什么天才少女来形容她，然后就会开始造神啊，把她捧得非常的高哈，捧上神坛，让大家仰慕。写那些女性心灵鸡汤的作者呢，也一定不会放过她，就会将她描述成一个没有上过大学却用一支笔逆转胜的一个人生赢家。所有的女孩都会把她当做偶像，但。顺遂的人生，那个一切都好，只缺烦恼的人生，是大家所渴望的，并不是沙刚所渴望的。他自己渴望的是什么样的一个生活呢？就像他自己说的：“所有漂泊的人生都梦想着平静童年、杜鹃花，正如所有平静的人生都幻想伏特加乐队和醉生梦死。”小时候平静无聊的日子，真的是过得太多了，过够了。长大以后的沙钢想过的生活就是充满刺激性的。赚钱之后的他呢，先是为自己买了一辆跑车，然后就大肆的挥霍他的青春、才华、名气以及他赚来的钱。跑车、跳舞、抽烟、吸毒、酗酒、赌博，散尽钱财。他把所有的积蓄压在赌桌上，然后真的赢得了八百万的法郎，用这些钱买了一栋房子，把最喜欢的朋友都找来住在一起。挥霍大把大把的光阴，萨冈的生活充满不确定性跟疯狂，就像他的成名作《日暗忧郁》中的女主角瑟西尔的独白那样：“我忘却了死亡的时间，忘却了生命的短暂，忘却了世间美好的感情。我考虑着要过一种卑鄙无耻的生活，这是我的理想。”而沙冈本人呢，就彻底的将这种生活过得淋漓尽致。他很喜欢开快车，喜欢到什么样的程度呢？即使因为开快车而发生过一次严重的车祸，撞破了他的脑袋，痊愈之后呢，他依然死性不改，依然喜欢开快车，完全没有受到车祸的影响。沙刚呢，总是把鞋子脱掉，赤着脚踩在他的油门上，并且呢，他也喜欢跑车，喜欢名车。他应该是所有女作家当中呢，拥有最多辆跑车的人了。他自己就描述了。速度能够拉平沿路的梧桐树，拉长扭曲加油站的霓虹灯光，能消除轮胎摩擦地面的尖叫声。速度也能摘掉照在我头上的抑郁。时速达到两百公里的时候呢，人们对爱情疯狂的程度将随之减弱。真的要说那场车祸的影响，就是让他对止痛药上瘾了，这也让他后来开始吸毒，而成为法庭上的常客。沙冈呢也很爱抽烟，几乎所有他过去的黑白照片当中呢，他的手上都会叼着一根烟。他喝威士忌，而且也喝得很凶，就酗酒嘛。至于赌博呢，他真的是有那种赌徒的性格。曾经呢为他引来一处房产豪宅，但是呢也曾经让他赔过超过他的存款四倍以上的钱在赌桌上。他的五亿法郎很快的就被他挥霍的一点都不剩了。所以你说。他得有多么的疯狂，才能够把这些钱全部都花光，而且还不够他花呢？有一则传闻是这样的，可以看出沙刚视金钱如粪土，或者说他看钱这个东西呢，有普通人没有的角度。他的朋友呢，偷偷地告诉他，家里的佣人偷了他的手表。他说：“我知道啊，我觉得这件事情很有趣，偷就偷了吧，他也没有打算要解雇这个人。”他甚至呢会把钞票放在瓶子里面，让住在他家的朋友随意的拿取。成名后的他纵情享乐，引起社会上很大很大的一个争议。但是呢，他却说：“生命是一场飙车，我有权利自毁。如果人生不是拿来玩乐的，那何苦来这样一趟呢？”沙刚的人生理念啊，跟他的成名作《日安忧郁》有着高度的重叠。写这部小说的时候，他才18岁。可以说，他十八岁开始就知道自己想要过什么样的生活，所以你想要了解他，一定要回到《日安忧郁》这本小说当中。《日安忧郁》这个书名啊，中文也翻译成“你好忧愁”，我个人是比较喜欢后面这个翻译啊，感觉更清新、更玩世不恭一点，符合沙冈那种慵懒的文字的气息。因为“你好忧愁”这四个字是可以这样念的，“你好忧愁”。你好，忧愁。哎，你好啊，忧愁，就是他可以用很多很多的语气来代表你当时的状态，所以呢，我比较喜欢这个翻译。小说的情节呢，也非常的简单，属于言情通俗小说，但结尾的空虚呢，非常的引人入胜。17岁的少女瑟希尔与她放荡成性的父亲雷蒙，一直过着吃喝玩乐、随心所欲的生活。父亲对他从来就不管束，也不管教，养成他非常浪漫不羁的那种性格。他们父女两人成天饮酒作乐，出入高级的社交场合，表面上好像把日子过得非常的热闹，实际上两人的内心都十分的空虚。一年暑假，他们一起来到了海边度假，认识了英俊的青年西里勒。父亲呢，也邀约了他的情人安娜过来，并且呢，在家其中就公布了两人的婚讯。父亲雷蒙的情妇安娜呢，为人非常的正派，非常的优雅。如果她嫁给雷蒙，势必就会成为了瑟希尔的继母。那这样子就会带给这个家庭非常正常的一个家庭的秩序。瑟希尔就再也不能像现在这样子自由自在的放任了。为了将来不受安娜的管教，为了脱离那些教条式的生活，瑟希尔就找到了父亲的前女友，跟他吐露自己的烦恼。并且呢，设计阻止父亲雷蒙跟安娜的结合，因而导致安娜跟父亲雷蒙的决裂。安娜在绝望之余呢，开着车离开了他们父女，并在途中发生了车祸身亡了。瑟希尔达到了他的目的，却也惊觉自己的自私害死了一个好人。小说中就这样写了。于是我突然明白，我攻击的是一个活生生的。易动感情的人，而不是一个物体。她最初一定是一个稍有点内向的小女孩，后来成了一个姑娘，再后来变成了富人。她有四十岁了，孤身一个人。她爱一个男人，她本来希望与他一起愉快的生活十年。安娜死了之后呢？瑟西尔放荡不羁的生活就再也没有别的威胁了，只有偶然在床上扪心自问的时候。他才会为安娜的死感到忧伤，他有愧疚，但是他没有忏悔。而对于自己短暂的夏日情人，他也只是纵情的享乐，跟他出尝禁果，体会情欲的美好。斯希尔其实并不爱他，也不想把自己丢进爱情这个令他感到沉重的负担当中。《日安忧郁》的开篇是这样写的：“这是我从未体会的感觉。”一股令我郁闷却又感觉温柔的情怀，我不知为他冠上“忧愁”这个美丽严肃的名字是否合适。一个未成年的女孩能有什么坏心思呢？不过就是爱情跟她的忧愁。但她也因为透过这一场设计，明白了自己是怎么样的一个人。她对父亲半年换一次情妇的浪荡，从当初的惊讶到现在的习以为常。他逐渐地发现，自己的内心其实是跟父亲一样的，他们都是一样迷恋物质所带来的快乐，喜欢声色犬马的生活，而厌恶束缚，讨厌责任，并且也厌恶规规矩矩的日子。整部小说呢，被沙冈那种轻飘飘的美丽忧愁化解了，充斥着高级的别墅、跑车、威士忌以及夏日的海边风情，这恰好符合。二战之后，法国社会的一个状态，富足的物质生活呢，让大家都向往着精神上的享乐主义。于是呢，日安忧郁这种没有什么沉重的大格局的言情小说，就成了当代的显学，尤其呢是受到年轻人的欢迎。在文学史上，这部小说虽然改写了销售的历史，却被严肃的评论家称为重要但不伟大的作品。只不过明明白白的销售数字跟版税，还是证明了沙冈是法国那个时代的青春代言人。在粉丝的心中呢，《日安忧郁》和《麦田的守望者》齐名，都是向成人世界的秩序发起了文字的反抗。有读者就这样讲，《日安忧郁》呢，就是沙冈很认真地去说明现实中自己对生活为什么这么不认真的态度。想想好像也是哈，躺平。好像一直都是年轻人的渴望，无论在什么样的一个时代。而沙冈呢，被誉为法国文坛神话的缔造者，一个时代的青春符号。加上他个人极其自由、挥霍、毁灭式的生活形态，让他在全世界都拥有着庞大的粉丝群。可以说呢，沙冈就是他自己笔下人物的一个投射，而且过的生活呢，是更加的放荡，更加的堕落。前面说过了，《日安忧郁》呢，在文学史上被严肃的评论家称作重要但不伟大的作品。那沙冈他自己写的小说呢，也多半就是两个人啊，或者是三个人那种绕着床情情爱爱的故事。<笑>面对这些说他的作品不够伟大、不够有格局的话呢，他从来就都不理会的。他承认他自己很肤浅，并且他把他写进小说里头了。他说。我很肤浅，但肤浅就会关注那些有趣的小事，说的也是没错啊。嗯，这部作品呢，确实挑战了很多当时法国社会的一些观念，比如呢，传统的爱情小说啊，为了不让女孩子随便的偷尝禁果，总是安排让这些女孩子在小说的情节里头会意外的怀孕或者是流产，让他们害怕。但沙冈呢，却让瑟西尔以体会情欲的目的来破处。这就让保守的人很不能接受了，他们无法接受一个女人不是因为爱而献出第一次。其实光听这样的描述，你多少也会感觉到，哎，好像哪里不对吧？为爱献出第一次这种说法，到现在其实还是深植很多女人的心中的，也使得他们分不清楚性跟爱，无法面对自己的欲望，也搞不定爱情。《欲安忧郁》里面的瑟希尔跟情人上床之后呢，居然没有爱上对方，也没有怀孕。这就非常挑战未到人士的一个底线了，因为他们觉得你起码要基于爱而上床啊，如果没有基于爱而上床，就要受到处罚，就要怀孕并且流产。<笑>光是念出来，我自己都觉得这个观念非常的荒唐。可见的很多传统的爱情小说跟偶像剧一样，都在荼毒少女心，也难怪新版的小妇人电影他们啊、哦，你们大家应该都有看过，女主角乔的笔下的人物的结局。就被出版商要求你一定要写黑 b e n d i n g 如果不是的话呢，就不可能会有出版的机会。那黑 b e n d i n g 是什么呢？就是两个人一定要结婚，如果你没有结婚，就没有人想看。不知道大家看到这段情节的时候，有没有觉得女人对爱情的看法是可以被教育或者是被洗脑的呢？我有，所以我小时候对于爱情的戏码，都会打上一个问号，都会存疑、嗯沙刚的《日安忧郁》出版的年代呢，是1950年代的法国。1950年代的法国呢，妇女的地位非常的低下，没有丈夫的允许呢，她们甚至不能够外出工作。而沙冈笔下的女主角呢，却都放荡不羁、大胆自由，跟真实社会的状态呢，直接就来个对冲了。也难怪她会受到年轻人的喜爱了，你说是不是呢？一九九三年的时候呢，沙钢自己就回忆了，我的运气真的是好极了，因为我长大的时候呢，正好就有了口服避孕药。我十八岁的那一年呢，整天怕怀孕，怕的要死。但是避孕药出现了之后的三十年，性爱也就自由了。我成年的时代的那往后的三十年，正是纵情享乐的年代啊。很多人都觉得避孕是男人的事情，不，一点也不。因为生理构造的缘故，我一直觉得这就是女人自己的事。女人享受性爱的前提呢，就是要先想办法保护你自己。除了在书中展现具有突破性的女性形象之外呢，沙刚呢也是一九七一年勇于签署《我曾堕胎宣言》的三四三名法国女性的名单当中的一员，又名三四三名荡妇宣言。西蒙波娃、杜拉斯等人呢，也都在签署的行列当中。由于这个历史的事件呢，法国在1974年就通过了允许女性在一定的条件之下可以堕胎的唯一法案。沙冈的走红呢，除了小说写出了当代年轻人的向往之外呢，他作品当中的女人呢，也都有着自己的欲望，并不会为了男人就降低了智商。他写出了女人的复杂，让他们跳出了原本的框框。再来呢，他的形象跟外表也占有很大的原因。他一直留着卷卷的短发，有一点凌乱，像小男孩那样。也总是穿着非常中性的衬衫、针织衫、条纹衫，然后搭配简单的裤装或者是直筒裙。一双大大的眼睛澄澈，而且看起来非常的纯真，却又带着某一种看透世事的轻佻跟轻蔑。很多人说她不重视打扮，我觉得不是哎、欸，她很注重打扮的，只不过是她用另外一种方式来表现出来。女作家们的穿着之所以被人仿效，是因为她们穿出了自己的风格，有了自己的风格，就有了辨识度，自然呢就成了时尚灵感的来源了。而且呢，沙冈长得很精致，很漂亮。这世界上呢，没有人会拒绝一个有才华又长得好看的女人了，你说是吧？时尚杂志呢，首先是跟她邀稿，而她呢，也成为了法国当时第一个登上时尚杂志封面的作家。圣罗兰先生、迪奥先生后来都成为她的客座好友。娇兰呢，则有一瓶香水叫做《s h a m a d 混合了风信子和黑醋里的味道，就是用她的小说《Le s h a m a d 狂乱）来命名的。只不过呢，他有多红，伴随他的争议就有多多。当他过着跟世俗所定义的成功生活不一样的时候呢，人们就一边乐见他成为法国青春的代言人，却也一边抨击他骄奢淫逸的生活方式，批评他对享乐主义的推崇，嘲讽他对待金钱的态度太随便了。嗯，但我知道你们一定很八卦的，想要知道他有没有结婚，对不对啊？<笑>讲到重点了，有的。她结过了两次婚。1958年的时候呢，她嫁给了日安幼郁的出版商，但过没多久呢，她就离婚了。1962年的时候呢，她跟一位美国的陶艺家再婚。即使呢这一段婚姻当中她生了一个儿子，婚姻也没有维持下去，也离婚了。两段婚姻之后呢，她就跟时装造型师两个人，以及《青色》杂志《花花公子》的编辑，加起来总共四个人，常年维持着双性恋的同居生活。除此之外呢，他也曾经跟法国前总统密特朗过从甚密，也传闻他跟大他三十岁的萨特有过一段恋情。1978年的时候呢，四十岁的沙刚突然和73岁而且双目失明的萨特表白了。这个萨特就是西蒙波娃的情人萨特，存在主义大师，也是他很崇拜的一个对象。他对萨特。很崇拜，很崇拜，并且呢，崇拜到在报纸发表了一篇文章，叫做《给萨特的情书》，用来表达自己对他多年的仰慕之情。之后呢，两个人就共进了晚餐，却没有更进一步的动作。所以说，这有可能仅仅只是一个传闻啦、啊。他们没有过恋情，就是沙冈单方面的喜欢萨特而已。沙冈的晚年呢，用社会功利主义的角度来看呢，就是晚景清凉，有多清凉呢？孩子、朋友、亲人都离开他了，他终于破产了，还因为逃漏税而受到了监禁，只能靠住在朋友的房子呢，才算有一个居所。陪伴他的是一名老保姆。二零零四年的九月二十四日，六十九岁的他病逝了，还留下了一大笔的债给他的儿子。人们感叹他最终没有因为享乐而破除内心对孤独的恐惧，并且呢，也默默的嘲笑他狼狈的下场。2008年的时候呢，有一部以沙冈的人生为主题的电影，叫做《沙冈日暗忧郁》。导演呢，把重点放在沙冈年老时孤苦无依的样子，用来跟年轻的时候他被众人簇拥、风光无限的情形做对比。很多像他一样年轻时放浪形骸的男作家们呢，为了不让自己走到老年狼狈的这一步呢。都会在年轻的时候呢，就选择自杀的方式来逃避终将因衰老而导致的凄凉结局。沙冈呢，则任性的选择过自己想要的生活，闹哄哄的、五光十色的、跟世俗不协调的。而年老后呢，即使面对死亡，他非常的恐惧；面对孤独，他也非常的害怕。但他也静静的等待他们的降临。我恰恰就觉得，嗯，这样的一种人生态度，才让沙刚之所以无法被取代。哪怕他花钱如流水，不把钱当钱花，生活乱糟糟的，完全没有秩序。但是呢，他也积极的去生产他的作品，用他自己的才华去支撑他自己的挥金如土。尽管他一直在写作，但他的作品质量呢，却时好时坏，非常的不稳定。他是一个畅销作家。但不是一个可以跟大文豪们比肩的作家，他自己也非常清楚的知道这一点，而且呢，真的完全不介意评论家的冷嘲热讽，甚至呢，在生前他就已经给自己写好了墓志铭。他写： 1954年，沙冈以一本菲薄的小说《日安忧郁》出道了，在经历了令人愉快而又草率的一生和一系列的作品之后呢？他的消失只是一个对他自己而言的丑闻罢了。对于一个写小说、写剧本的作家来讲呢，沙钢本人的人生真的比他自己所创作的小说都精彩。而所有羡慕他的人呢，都只是因为他自己，嗯，无法像他那样活吧？啊、嗯，我们抑制自己的欲望，诚诚恳恳的，却也战战兢兢的过日子，只因为这样的生活比较安全。因为我们既没有才华，也没有运气，更没有豪赌的本钱，所以呢，我们只是羡慕，而不会真正的去过那样的生活。但我还是很喜欢沙钢这种烟火般的人生啊，在最灿烂的时候呢，用力的绽放，然后迎来灰烬，消失在清冷的暗夜当中。这是要很倔强、很任性的人才会有的一种活法。我们普通人太难了，我们总是想要留住最好的、最美的，还巴不得拥有更好的、更美的。四十岁的时候呢，沙刚写了一本短篇集，叫做《孤独的池塘》，里面有一句话，我觉得很适合用来描述他的一生。这句话是这样说的：“幸运的人生匆匆，你在这里，我在这里，我们一辈子跳舞。”我们是那一类人，跳舞的人。不知道你喜欢今天的故事吗？希望这一集能够成为你认识沙冈的开始。凯特米之音，咱们下次见了。